0: Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Si no trajo Biblia, encienda su teléfono en la aplicación de la Biblia y si no, va a aparecer en pantalla Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Cuando lo tenga puede decir amén. ¿Todo lo tienen? Dice así en el nombre del Padre. Permítame, sumo voy a quitar esto del Hijo y del Espíritu Santo entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y qué más dice y a los que adoran en él una vez más entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él amén ser un verdadero adorador no es cantar bonito ser un verdadero adorador no es llenar eventos. Tampoco es vestir bonito. Gloria a Dios porque usted se viste bonito. Ser un verdadero adorador. Es vivir apasionado por su presencia. Las 24 horas del día. Lo voy a volver a repetir. Ser un verdadero adorador. Es vivir Apasionado diga conmigo apasionado otra vez apasionado por su presencia las 24 horas del día Algunos me dirán pastor no es muy exagerado 24 horas del día apasionado no es exagerado, ya que lo que no te apasiona aquí, estando en la tierra, no te apasionará lo que está en los cielos. Se lo voy a volver a repetir. Lo que no te apasiona estando aquí en la tierra, no te apasionará lo que está en los cielos. Porque si no puedes mover ni siquiera un dedo aquí en la tierra, ¿cómo lo vas a mover en los cielos? Y es que usted mira, ah pues que en el cielo va a ser otra cosa, allá vamos a ver al Señor, perdóname pero el Señor dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, vamos a ir más adelante a eso y en verdad es necesario que le adoren. Entonces tú vas a ir a hacer allá lo que haces realmente aquí, la pasión que vas a ir a mostrar allá es la pasión que tú vas a mostrar o muestras aquí, o sea que si tú te aburres aquí qué vas a ir a hacer allá. Ay, es que es que cantar siempre lo mismo. Allá en los cielos, Apocalipsis me dice que los 24 ancianos y los ángeles, arcángeles, querubines y serafines no cesan. ¿Qué dicen? ¿Qué significa no cesan? No paran de decir santo, santo, santo es el Señor, Dios todo, o sea, que repiten lo mismo. Repiten el mismo canto, no cesan, no paran de decir Y usted, otra vez la misma canción. Otra vez Werner va a dirigir. Otra vez el hermano Juan Carlos va a predicar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a poner la mirada en lo terrenal, como lo hablábamos el viernes en el estudio de Génesis, estamos acostumbrados a ver el vaso. A juzgar el vaso. Que no nos ponemos a ver. Al que usa el vaso. Entonces lo que usted hace aquí. En adoración. Usted lo va a ir a mostrar allá. Por eso el que le cuesta levantar manos. Aquí en la tierra. Dígame qué va a ir a hacer allá. Cuénteme. Cuénteme. A ver. Los que van a las Olimpiadas. ¿Se preparan sí o no? Miren ustedes los que los que van a atletismo, gimnasia, pasan horas de entrenamiento, se disciplinan, se apartan de muchas cosas, dejan de comer muchas cosas porque tienen que guardar un peso adecuado, un estatus físico adecuado, tienen que estarse haciendo chequeos médicos, estarse preparando, practicando, diga practicando, practicando practicando para que en el momento en que estén en la mera competencia den la talla y nosotros la iglesia lo que estamos haciendo aquí es una especie como de práctica el congregarse el orar el ayunar el adorar porque todo eso es una vida de oración por eso le dije adorar no es cantar bonito. Adorar es un estilo de vida. Todo eso es una adoración. Y te mantienes orando, ayunando, leyendo la palabra. Congregándote, adorándole a él. Es una práctica de lo que vas a hacer allá arriba. Entonces si no das la talla aquí en la tierra. No estás calificado para irte allá arriba. Uy hermano lo voy a tener que volver a repetir. Si no das la talla aquí abajo. No estás calificado para ir allá arriba. Hmm. Ser un verdadero adorador entonces no es cantar bonito ni llenar Porque la gente piensa uy vieron ese concierto definitivo Ahí se movió la gloria mm, Hermano vamos a ver algo más adelante Que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos Lea conmigo un hermoso templo no garantiza grandes adoradores No le gustó se lo repito Un hermoso templo no garantiza verdaderos adoradores Estamos tan confundidos al pensar que el templo forma adoradores y no es así. Son los adoradores los que embellecen espiritualmente el templo. No, espera hermano, se lo voy a volver a repetir, por favor. Escúcheme bien, diga al que te da la par, despierta. Porque un hermano me dijo, pastor, deberíamos de poner en esta iglesia unas butacas acolchonadas. Dios me guarde, le dije. Dios me guarde, si con sillas duras se duermen. Les pongo butacas, Dios me guarde. Repito, un hermoso templo no garantiza, porque, ay, que templo de plano, ay, que templo, no, hermano. Un hermoso templo no estamos en contra de los templos embellecedores que hacen hoy en día gloria a Dios porque Dios provee para hacer esos templos pero estamos tan confundidos a pensar que el templo es el que forma adoradores y no es así hermanos hermanos son los adoradores los que embellecen espiritualmente el templo porque de nada me sirve tener un templo de 12 mil personas y solo 100 adoran en espíritu y en verdad y los demás están ahí por compromiso. Los demás están ahí porque, ay, me trajeron. No quería venir. O vienen aquí solo para ver a quién juzgan, a quién critican, de quién hablan. No, hermanos, no se confunda. Tener un gran templo no significa que hay grandes adoradores. Este es su servidor con mucha humildad. Lo han invitado a ministrar a grandes templos. ¿Y sabe qué me han dicho cuando me invitan? Te estamos invitando. Y hermano se salió con mucha humildad. Te estamos invitando porque necesitamos que alguien guíe a este pueblo en la adoración. Y no es que o sea la gran cosa porque sin Dios yo no soy nada. Es Él. Pero vea, vea lo que le dicen a uno. Te estamos invitando porque necesitamos y son templos enormes hermano, está muy callado usted hoy, Dios va a empezar a medir, Él me dijo que en este último tiempo va a empezar a llegar a los lugares donde se le adora y va a empezar a medir el corazón de los que están adentro, Va a empezar a medir, quiero ver, quiero ver si lo están haciendo de corazón. Quiero ver cómo vin. quiero ver. Va a empezar a medir porque esa fue la orden en Apocalipsis. Mide el templo, el altar y los que están adorando a él. Dios me hacía entender por medio de este pasaje. Que en este último tiempo, él ha dado la orden. Él ha dado la orden de medir los corazones y pesar, pesar el espíritu. De los que están dentro del templo, Dios a través de su Espíritu Santo, amados hermanos, estará en este último tiempo midiendo el corazón, midiendo la sinceridad de todo aquel que se califique como un adorador y una adoradora. Se acabó la falsa adoración, hermanos. Se acabó la falsa adoración, porque no todo al que va a un lugar está adorando de corazón, hmm. iglesia. No caigamos, en, no me voy a tardar mucho, no caigamos en el error de pensar que la adoración es cantar en conciertos y deleitarnos en buena música. Porque eso hasta los del mundo cuando viene Alejandro Fernández van. Viene Alejandro Fernández, cantan en su concierto y se deleitan con buena música. Hay gente de aquí de Guatemala que paga boletos para ir a ver un artista fuera del país porque aquí no vienen. Y... ¿Sí? Un grupo famoso, me recuerdo el nombre, pero un grupo famoso que estuvo en Costa Rica, que no, no vino aquí a Guatemala. Y los vuelos se llenaron, sigo porque mi, mi esposa trabaja en eso. Los vuelos se llenaron para ir a ver a ese grupo, a Costa Rica. O sea, pagan por ir a ver allá, porque le, le, se deleitan en eso. Entonces a mí, un concierto cristiano con un concierto secular, pues no hay mucha diferencia, porque hay un cantante y hay buena música. Lo que diferencia de una cosa a otra cosa. No es el cantante que está cantando. Es la gente que está ahí adorando. Por eso yo siempre he dicho. Si usted ve que hay una persona. Dice voy al concierto de. El grupo tal cristiano. Y, y cuando regresan a su casa. ¿Cómo estuvo? Bien. Porque la clave de un verdadero adorador. Es que sale con más pasión del lugar donde va. Se lo repito. La clave para ver un verdadero adorador es que sale aún con más pasión del lugar donde fue. Por eso si usted viene aquí y sale igual, pregúntese cómo vino a adorar. Aunque sea que una mosca, dígame, Señor. Ayúdame, Señor. El problema no son los conciertos. El problema es el corazón y la actitud con lo que la gente va a un concierto cristiano. Su servidor fue a predicar a un campamento de jóvenes a la ciudad de Salta en Argentina. Y me tenían que sacar custodiado. No porque yo sea guapo. Soy guapo, pues, pero tranquilo. Sino que me tenían que sacar custodiado, hermanos, porque las muchachas... ¡Ah! Yo, ¿De verdad? sé que soy artista de Top Gun, pero tampoco, no veamos hasta allí, <risa> hermano, y yo le decía a los, a, a los organizadores, pero es que, tratame exagerado, cuadrado, legalista, lo que querrás, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque entonces, con esa actitud, están mostrando que me vinieron a ver a mí, yo no soy nadie, yo, yo di mi vida por ellos en la cruz, yo, yo derramé mi sangre por ellos, en la cruz, yo no, ni por ninguno de ellos doy la vida. No sea que tampoco usted da su vida por mí. Seamos sinceros. Pero hermanos, hay gente que llega a un lugar para ver al que está cantando en ese lugar. No se engañe, no se engañe. Y, es, y no estoy en contra de los conciertos porque yo he ido a ministrar a conciertos. Pero yo dejo muy claro en algo. Yo vengo aquí a ministrar al Señor no a entretener a la gente, por eso un día yo me, 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 me inquieté con un pastor, porque me invitaron a ministrar la adoración a una iglesia, estoy ministrando la adoración y, y el predicador le agarró la tarde, al hermanito le agarró la tarde porque me dijo el pastor se quedó dormido en el hotel, y entonces pero ya viene para acá, entonces haceme un favor, oiga como dice el pastor, echate un par de canciones más, Echate Échate un par de canciones solo para mientras que viene, hermano. Yo no lo sé para eso, yo no. Perdóneme, hermano. Dios no me formó, Dios no me procesó para entretenerlo. Perdóneme, hermano. Yo le dije, pastor, perdóname, pero si ahí le agarró la tal responsabilidad de él. Yo no vine aquí a entretener a nadie. ¿Cómo es eso que mientras él viene, le canta un par? No, ¿le? perdóname, pero no y sabe que me dijo pero nosotros estamos a dar ofrenda o sea que me salió con que te estamos pagando solo para que usted se dé un poquito el sabor de cómo está la situación por eso el señor dijo en los últimos tiempos yo buscaré verdaderos adoradores porque él sabía que en los últimos tiempos iban a haber un resto de falsos Usted se recuerda del, del uh, encuentro que tuvo Jesús con la samaritana? ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? A ver, levánteme la mano, ¿cuántos leen la Biblia? Muy bien, ¿cuántos se recuerdan de la historia de Jesús con la samaritana? ¿Se recuerda que empezaron a tener una plática ahí, empezaron el Señor a hablarle? Y uno entonces viene y el Señor Jesús empieza a hablarle de la adoración a la samaritana. Y la samaritana viene y le dice, nuestros padres dice, nos enseñaron a adorar en aquel monte, atención no se me pierda nos enseñaron a adorar en aquel monte y otros ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén está aquí hermano está captando lo que le está diciendo la samaritana al señor ya vio la profundidad de lo que le está tratando de decir la samaritana estaba pensando en una adoración física porque está poniendo está colocando poniendo lugares físicos Nuestros padres nos enseñaron a adorar. O sea, ella adoraba. Ella era una adoradora porque dijo, nuestros padres nos enseñaron. O sea, ella adoraba. Nos enseñaron a adorar en este monte, lugar físico. Y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, otro lugar físico, una ciudad, un templo. Entonces ella tenía enfocada, pensamiento de adoración en lugares físicos y qué es lo que le responde el señor Jesús luego leámoslo Juan 4 23 Jesús le dice Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre Tales adoradores busca que le adoren Se dio cuenta que no está escrito Espíritu con E mayúscula El pasaje está escrito en Espíritu en, con E minúscula Se está refiriendo al Espíritu que hay Dentro de nuestro ser tu Espíritu la samaritana pensando en un lugar físico y el Señor le dice a mí no me asombra lo físico yo estoy buscando adoradores de aquí adentro para afuera que cuando que no tenga necesidad Werner o el hermano que esté dirigiendo decir levante sus manos hermano no que usted venga y levante las manos porque eso ya nace de aquí adentro que no tenga necesidad huerde de cantar hoy puedo danzar con libertad porque usted ya danza con libertad porque nace de aquí adentro pero vivimos vidas tan superficiales terrenalmente hablando hermanos que nosotros nos ponemos no es pues, que no, Dios sabe y conoce mi corazón y él hoy está empezando a medir a los adoradores. Porque hay muchos adoradores en muchas iglesias como la samaritana, pensando que la verdadera oración viene por el templo, viene por el lugar. No, la verdadera oración viene de aquí adentro. Por eso el Padre dijo, los estoy buscando, los estoy buscando porque estoy midiendo su espíritu y su corazón. Esta semana... Yo le hablaba a mi esposa de la palabra del Señor y le decía, oye, en la antigüedad en la ley era masacre la cosa. Ley. O sea, si yo comparo al pueblo de Israel con los mareros de hoy en día, son iguales, masacres. Mire, el hijo más pequeño de Saúl se llama Isbi Beot. Eso lo voy a predicar el próximo domingo pero lo voy a dar un adelanto Isbibiot era el hijo menor de Saúl usted se recuerda que Saúl no podía ni ver ni en pintura a David ¿verdad? se recuerda ustedes, eso ¿verdad? y Saúl quiso matar varias veces a David y David cuando tuvo la oportunidad no lo mató dijo yo no voy a poner las manos contra el ungido al final en una batalla si usted ha leído la Biblia muere Saúl con Jonatán ¿verdad? si se recuerda eso va hermanos? Saúl ven y se inserta una espada bueno al final muere David lo llora. Porque David, a pesar de todo lo que era Saúl, David llora Saúl, lo amaba. A pesar que, ¿quién va a querer perdonarle a alguien o amar a alguien que lo ha intentado matar tres veces, hermano? Y David amaba a Saúl. Póngame atención. Entonces viene David y llora la muerte eh, de Saúl, de Jonatán, la super, super, super ymer. Llora a ustedes porque era su cuatazo del alma, su amigazo. Pero vienen dos servidores de David que no entendían el corazón de David y fueron a buscar al hijo menor de Saúl que era un muchacho recto no era un muchacho pecador lo van a buscar y mientras está dormido en su casa lo hieren a espada y le cortan la cabeza cuando le cortan la cabeza se llevan la cabeza y se le llevan a David Dios sigue haciendo justicia contigo David. Y David dijo, si yo no me atreví dijo, a levantar la mano contra Saúl, sino que lo lloré. Es más, hasta maté al que me trajo la noticia que se había muerto. ¿Cómo ustedes se atreven a hacer eso? ¿Sabe qué hizo David? Les mandó a que les cortaran las manos, los pies y los colgó. Oh, suena a película, pastor. Lea la Biblia, cortó manos y pies, hermanos ¿qué masacres, era grueso, tan grueso como que cuando alguien entraba al tabernáculo sucio para presentar adoración le caía fuego del cielo y quedaba hecho cenizas, le amarraban una cuerda con una campanita usted ya sabe eso y se metían al lugar y si estaba en pecado jalaban solo la cuerda ya solo salía el hijo de la yaquel consumido consumido hermanos pregunto yo a cuántos de nosotros ya nos hubiera caído fuego el cielo si viviéramos en la ley usted hubiera pasado por su carro y pasa por una iglesia y de repente fuego de plano todos están ahí pero como ahora no pasa eso, como ahora Dios conoce mi corazón, Pastor, nos burlamos de la gracia. Pero yo siempre he dicho que el que se burla de la gracia caerá en desgracia. Uy, no le gustó. ¿eh? Bueno, sigamos, hermanos. Podemos tener iglesias de 25 mil miembros o de 5 miembros, porque esto no se trata del tamaño de la iglesia que llegó el momento de medir si esos 25 mil o esos 5 están apasionados por el Señor podemos tener conciertos de 15 mil personas o de 100 personas que llegó el momento de medir si esos 15 mil o esos 100 están apasionados por el Señor o están apasionados más por el artista o ministro que está en ese concierto recuerda que la verdadera adoración está relacionado con tu nivel de servicio. Lo voy a volver a repetir. La verdadera adoración está relacionado con tu nivel de servicio. Mi servicio, pastor. Así es. Cuando Jesús fue tentado por Satanás para que le adorase en el desierto, ¿se recuerda? Jesús respondió, "Escrito está: Al Señor tu Dios qué?" Y a él. ¿Se da cuenta? La adoración y el servicio, entonces Dios me hacía entender, escúchenme bien, diáconos, diaconisas, músicos, del coro, maestros de niños, maestros de jóvenes, escúchenme bien, lo que les voy a decir ahorita, llegó el momento, de que Dios va a medir tu corazón, va a pesar tu espíritu, para ver, si está sirviendo con todo el corazón, oyeron diáconos, diaconisas, músicos, del coro, maestros de niños, maestros de jóvenes Dios va a pesar nuestros corazones y va a ver si lo que estamos haciendo, si estamos sirviendo lo estamos haciendo de corazón o lo estamos haciendo porque hoy me toca y nada más ¿tú crees que a Dios le impresionan nuestros títulos? ¿Usted cree que Dios le impresiona a nuestros títulos? ¿O Dios, o Dios le impresiona a lo que usted posee materialmente hablando? Yo hice esta pregunta, ¿cómo le va a impresionar algo que Él mismo nos dio la capacidad para hacer? Queremos impresionar a Dios con nuestros títulos y Dios dice, si yo fui el que te dio la sabiduría para que consiguieras esos títulos, mi hijo me hace impresionar por eso a Dios lo vamos a impresionar porque tenemos la mejor ropa y el mejor carro y la mejor casa. Si yo te di la capacidad, yo te fui el que te proveyó todo para que pudieras tener eso, ¿me vas a impresionar con eso? No, si yo soy el dueño del universo. Y hermanos! A Dios lo vas a impresionar con esto, con un corazón una alma y un espíritu entregado y apasionado totalmente por su presencia amados hermanos hermano yo lloro créame yo lloro porque yo le digo al señor en mis oraciones señor yo sé que hay más no me digas que no hay más porque yo sé que hay más tú tienes más para mí tú tienes más para tu pueblo en mis oraciones de madrugada le digo, Señor, dame más porque yo sé que tú me has dado por misericordia, pero sé que me puedes dar más. Hay más, yo anhelo más. Conocí a una pastora que nos contaba y nos platicaba de que ella le decía al Señor: Señor, quiero más, quiero más de ti. Y el Señor le dijo, okay, Yo que yo dar más de ti, pero, pero pídeme, pídeme materialmente hablando porque me has agradado. Y ella le dijo, Señor, yo solo te quiero a ti, yo solo te amo a ti, te quiero a ti. Yo sé que hay más. Y el Señor le dijo, sí, yo te voy a dar más, pero pídeme, pídeme. No, Señor, es que yo solo te quiero a ti, a ti. Y te amo a ti. Yo sé que hay más de ti. Y dice que a la hora le tocaron el timbre a su casa y se bajó un hermano de un carro. Le dijo, Pastora, ¿cómo está? ¿Cómo le bendiga? Usted no me conoce a mí no, no lo conozco, yo la conozco a usted porque la he visto, papá, eh, quiero que venga para acá, quiero que usted se fije, este vehículo, eso fue en el 2016, este vehículo es 2016, si usted se fija, mire, los plásticos todavía tienen los sillones porque le dan uno con unos plásticos forrados en los sillones, pues a mí nunca me ha pasado, pues pero yo sé que así es, ¿verdad? le dan los plásticos forrados en los sillones y todo y le dice, mire, recién salió de la agencia, lo saqué de allí, ahorita, comprado nuevo porque el señor me dijo que se lo tenía que regalar a usted, ¿A mí? Sí, porque el Señor le dijo, dáselo a mi sierva, ella me ha amado, a mí, yo la premio a ella. Y aquí están las llaves, tómelo. ¿Y usted cómo se va a ir? Yo me miro cómo me miro, es suyo. Y se lo fue a regalar, del año. Oh, si el Señor nos dijera hoy, ¿qué quieres? ¿Qué le pedirías? Que me quite los efectos de la vacuna. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Mis hijos, mis hijas. Como padres, algunos pediríamos por nuestros hijos y nuestras hijas. Yo solo te voy a recordar algo que me dijo el Señor a mí cuando yo dije lo mismo. Mi familia, mi hijo. El Señor a mí me dijo: Cuando me pongas a mí en primer lugar en tu vida, yo me voy a encargar de los tuyos. Uno de mis escritores favoritos ustedes que me gusta leer libros de él, él se llama A.W. Tozer, excelente escritor cristiano y él dijo algo que me impresionó, dijo la joya perdida dentro de la iglesia es la adoración. Si nosotros como iglesia entendiéramos el valor de la adoración hermanos viviríamos apasionados por su presencia. Ya estoy terminando. Dios comienza en este último tiempo a buscar no títulos no cosas materiales comienza a buscar verdaderos adoradores y para eso comenzará a través del Espíritu Santo a examinar cada corazón y cada vida de los que estén dentro de cualquier lugar donde se le adore. Algo que me impresionó ponga atención ya estoy terminando algo que me impresionó fue como dice la, la primer biblia de traducciones arameas. Del verso 1 que leímos en la parte final. Ya que dice del Apocalipsis que leímos. En la versión de las primeras Biblias arameas. Dice. Mide a los que adoran en él. A los verdaderos. Para que sean apartados. ¿Cómo le quedó el ojo? Mide a los que adoran. A los verdaderos. Para que sean apartados. Yo le preguntaba al Señor. ¿Apartados de qué? Bueno el que no es un apasionado por su presencia acá en la tierra, definitivamente no está listo para irse en el próximo y glorioso arrebatamiento de la iglesia, el Señor me hacía entender que cuando dice apartados, es que los verdaderos adoradores son los que Él va a apartar y se va a llevar, no sé si me entendió, los verdaderos adoradores son los que Él va a apartar, y se va a llevar, porque para qué se va a llevar a los falsos, para qué se va a llevar a los que se aburren, ¿Para, para qué se va a llevar a los que parecen sombreritos de esquipulas, usted ya sabe va, o no sabe por qué decimos sombreritos de esquipulas, levantenme la mano a los que entienden esa revelación, le vale, voy a decir llenos de charadas, llenos de cosas. ¿Para qué se va a llevar a los sombreritos de Esquipulas? Ay, ah, es que no, es que aquí, es que hay que volver a la misma iglesia. Ay, que aquí, que no hay chavos guapos. Y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Bueno, tranquilos, tranquilos. Viene el tiempo, va a medir los corazones, los va a apartar y nos va a llevar. Digo, nos va a llevar porque yo considero que usted es un adorador en espíritu y en verdad. Si no, hermanos, hay que preocuparse. Y termino con esto. ¿Cómo sabemos usted y yo? que somos adoradores apasionados por su presencia. ¿Cómo lo sabemos? Sencillamente porque nos convertimos en buscadores de esa gloriosa presencia. Mateo capítulo 2, verso 2 dice, "¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?", se recuerda, los tres hombres sabios, si ¿Sí se recuerda, yo no digo los tres hombres magos, los tres hombres sabios, se recuerda, "¿Dónde está porque ha nacido?" ¿Y qué dice después? "Porque su estrella hemos visto en el oriente" ¿y qué dice? Y hemos venido a adorarle. Eh, lo, hermano no sé si usted entiende. ¿Dónde está? ¿Qué entiende por dónde está? Gracias. ¿Dónde está mi reloj? Es porque lo estás buscando. ¿Dónde está mi pan que aquí? ¿Dónde está? Es porque lo estás buscando. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está? Lo estaban buscando. Porque su estrella hemos visto revelación. Eso quiere decir que al que no se le ha sido revelado, ¿cómo va a ser un verdadero adorador? A ustedes? Ahí se lo dejo. Porque si usted hemos visto y hemos venido a adorarle, ¿cómo sabes que tú eres un adorador apasionado por Dios? Cuando tú mismo sabes que estás buscando y buscando y buscando. Te levantas todos los días en la mañana, doblas tu rodilla, Señor, aquí estoy. Porque yo quiero que tú seas el primero en mi vida desde temprana hora, porque tu palabra dice: temprano yo te buscaré, de madrugada me presentaré ante ti, señor. Estás mi oh Dios de mañana me presentaré ante ti o oirás mi voz y clamaré. Se llama como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama mi alma señores y señoras hermanos y hermanas eso es estar apasionado buscando y cuando ellos lo encontraron dijeron ah pues ya lo encontramos no era lo que esperábamos pero está bueno ahí está no que hicieron ellos oro incienso y mirra tres cosas que eran carísimas y se utilizaban solo para presentarlas a reyes en ese entonces. Y estaba un bebé llorando en medio del burro y de la vaca. Ahí lo tenían en un establo. Pero cuando lo vieron entendieron que era el rey. Y le ofrecieron lo mejor. Un apasionado un adorador verdadero de esos que Dios va a empezar a medir son aquellos que andan buscando más de su presencia y cuando están enfrente de esa presencia le ofrecen lo mejor le dan lo mejor por eso yo he dicho lo siguiente muchas veces si tú vas a venir a la iglesia a dormirte vete al parque mejor si tú vas a venir a la iglesia a juzgar, vete al mercado mejor. Ahí hay mucho chisme, mire. Si tú vas a venir a, a, a la iglesia a juzgar las pantallas, mejor vete al cine. Pero aquí venimos a adorar al Señor. Porque el Señor me hacía entender eso. Y no crea, la iglesia sombra del omnipotente tiene que ser medida también. Tiene que ser medida y Dios va a medir los corazones, va a ver. Repito, no se trata de cantar bonito. No, hermano, si yo le he dicho acá, hay hermanos que no se saben la letra. Hoy no me sabía una de las letras que cantó Werner hoy. De no sé qué, el espíritu que tu gloria, no sé ni quién la canta, qué canción más bonita. Y yo nunca la había oído, nunca la había escuchado. Pero todo lo que escuchaba yo, que él cantaba, yo se lo hablaba al Señor, Señor amén que tu gloria inunde mi vida sí señor así no es de lo que no me la sé hasta que cante una de Gilson no no hermanos porque el adorador sabe que esto no se trata de cantar que el cantar es parte de tu adoración la adoración se trata de expresar lo que aquí hay adentro de tu corazón para Él. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, no es el templo, no es el monte. Es aquí la sinceridad y el espíritu con que lo haces. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos.